0: Qué bueno estar de vuelta, qué bueno estar de vuelta, eh, gracias por la emoción de verme de nuevo eh, Estuve, para los que no sabían, estuve tres semanas eh, en Hawái, no me fui a vacaciones, la gente me, me escribía Brother, qué hermosas de vacaciones, no eran vacaciones, eh, en verdad eh, estuve en un entrenamiento Intensivo, intensivo de liderazgo y también de cómo compartir más de esta esperanza pero era tremendo porque teníamos clases de 6 y 45 de la mañana hasta 7 de la noche de lunes a sábado. Entonces no es que me fui ahí a sacar las yucas al sol, nada. O sea, en verdad fue, eh, pero fue increíble, fue increíble. Y en verdad eh, creo que eh, el impacto que hubo en, en esas tres semanas para mí fue inmenso. Éramos 62 personas de 29 países. Y era increíble porque eran dos tipos de de, de países, por decir así. Países que estaban eh, en desarrollo, en vías de desarrollo. O países donde eh, el hablar de Jesús es prohibido. Pero algo que me fascinó. Me, me encantó, me encantó Obviamente aparte de estar con, con gente era, era gente de otro nivel no o son sea, uno de mis compañeros O sea yo llegué hecho el macho Diciendo hijo de madre Aquí me llevaron Porque por Juan Que ni sé qué O sea en verdad He hecho el macho Pero fue un buen baño De mi lado Porque al lado mío Había un brasilero Entonces digo bueno Un brasilero nomás ahí y conversando, el man pana de Ronaldinho y pana de Neymar Pucha, bueno, ya bajando la cabeza Luego al lado, había otro egipcio que el man decía Sí, brother, yo tengo un... Yo soy doctor, pero tengo una radio que tenemos un alcance de un millón de personas Entonces, va a dar un cualquiera Yo no sé ni por qué me llevaron, pero me llevaron La cosa que fue espectacular Pero algo que me encantó es que Era un lugar tan increíble porque decían Nosotros somos denominacionalmente ciegos Y lo que se refería era... Para mí no importa si eres anglicano, católico, cristiano, protestante, eh, bautista, luterano, carismático, lo que sea, todos somos cristianos y me fascinó tanto y me encantó eso porque me hizo un poco el reflejo de lo que somos aquí en Juan que también somos denominacionalmente ciegos que nos encanta cómo hay tantos panas católicos que vienen acá el domingo van a misa y el martes están acá tantos panas evangélicos que vienen el domingo van a misa o no van a una misa sino a culto reunión y, 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 y vienen acá los martes entonces me parece hermoso pero ya les voy a contar poco a poco pero como ven estamos en una nueva serie que se llama después del minuto 90, ¿cuántos les gusta el fútbol acá? no muy futboleros parece, a mí me encanta, a mí en verdad me fascina ahora la pregunta es ¿cuántos odian el fútbol? ¿cuántas odian el fútbol? Sí, está. mi esposa todavía no llega pero ella sería la primerita porque realmente odia el fútbol pero en realidad esta, esta serie no se trata tanto del fútbol Se trata de más allá, se trata y y sé que eh, dentro de este deporte Vemos muchas analogías, sobre todo en esta última Copa del Mundo que vimos Y que sé que nos pueden servir y podemos aplicar en la vida Y se llama más allá del minuto 90 porque hay muchas cosas que suceden Después del minuto 90, obviamente si es que vamos a tomar como analogía Los partidos finales uno o gana, uno pierde o uno se va al minuto extra Pero también pasa algo, ¿qué pasa cuando se acaban Los minutos 90 ¿Qué pasa cuando el partido se acaba? ¿Qué pasa cuando ya se acabó? Y eso es lo que quiero enfocarme el día de hoy Porque sin importar que nos guste el fútbol o no La realidad es que cada uno de nosotros Tenemos una vida, tenemos un partido Y que nosotros tenemos que jugarlo Y porque es muy similar al fútbol en ciertas cosas Porque primero que nada tenemos un tiempo limitado o sea No, no vamos a vivir para siempre Hay ciertas cosas que tenemos que hacer Y que tenemos que alcanzar en un determinado tiempo Pero al mismo tiempo, valga la redundancia tenemos gente con la que tenemos equipo, tenemos familia, tenemos gente con la que hacemos de estas cosas y van a haber fracasos y van a haber, eh, va, tenemos una meta, van a haber eh, derrotas. Pero lo, lo importante es cómo lo jugamos, cómo hacemos que nuestra vida no solo termine en el minuto 90 y que sin importar de las circunstancias que suceden después de ciertos sueños o de ciertas cosas que alcanzamos, cómo hacer para que no sea algo... Tan malo, tan flojo, ¿me entienden? Y, y por eso les digo que quiero que hablan mucho su corazón Porque esta serie va a ser bastante práctica Va a ser bastante, bastante práctica Porque creo que eh, aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús Somos aquellos que en verdad deberíamos vivir de la mejor manera Y creo que somos en donde quiera que vayamos Deberíamos ser un ejemplo para todos de Por la manera en la que, en la que nosotros Vivimos y, y ganamos Pero la pregunta también es ¿Qué es ganar en nuestra vida? Y sé que para muchos Puede significarse diferentes cosas Porque cada uno tiene un sueño diferente Una meta diferente Un propósito diferente O como lo podemos llamar también es Un llamado diferente Pero quiero preguntarles una cosa porque es lo que me quiero enfocar A qué sucede más allá Después del minuto 90 Específicamente hoy día es eh, A ver a los, a, a los futboleros los ¿Quién fue el campeón del Mundial 2010? Uno que otro por ahí. ¿Quién fue el campeón de la Champions 2012? ¿Quién se acuerda la, quién se acuerda la, la, la alineación de España del 2010? Ya ven, eh, sí, Casillas y Piqué y ya. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aun cuando amo el fútbol, aun cuando es una de mis pasiones, la realidad es que aquellos que ganaron el mundial volvieron a la casa y el país podrá decir, qué lindo tenemos un mundial, pero la realidad del país no ha mejorado. ¿Me entienden? Y esa es mi preocupación, que muchas veces nuestros sueños, nuestras metas sean tan pequeñas, tan limitadas, que en el momento que cumplamos cierto sueño, cierta meta, cierto propósito, podamos regresar a casa y decir, la realidad no ha cambiado nada. Y les digo, amo el fútbol, me, me fascina, me, o sea, lloro, grito, insulto, me, me, eh, me vuelvo loco, bien, para bien o para mal, casi me botan de la casa y todo Pero el punto es este, aún a pesar de que se acaban esos minutos, 90 volvieron los manes a Francia, volvieron los manes a Croacia en el último mundial Pero su situación en el país era igual, su familia seguía igual Y por eso creo que debemos nosotros aprender a a, a vivir de cierta manera que no vivimos solo por una gloria temporal Sino por algo que realmente vayamos a dejar un legado Les digo, ahorita les pregunté ¿Cuántos se acuerdan de la alineación? Y tal vez muchos de los jugadores de España, menos que sea súper conocido del fútbol Tal vez ni siquiera nos acordemos de ellos y tal vez sí pasarán a la historia como que fueron parte de tal equipo ¿Pero qué pasa si es que nuestros sueños y si nuestra meta, si nuestro partido va para jugar mucho más allá? ¿Qué pasa si cuando se acaba no tenemos que irnos a la casa y ver como una gloria, como una cosa chévere que pasó algún día, sino realmente poder decir, dejé un legado, algo pasó, pude cambiar realidades, pude cambiar naciones. Porque creo que como creyentes y como personas que estamos acá en este mundo, tenemos una responsabilidad de hacer que este mundo sea mejor en todas las áreas. Por eso me encanta, les dijimos, habíamos quedado en que vamos a hacer más Verde, queremos ser más ecologistas. Eh, me encantan todos los sueños de las personas que tienen, pero si solo nuestros sueños se enfoquen, quiero cumplir esta meta y ahí quedo. Creo que más allá de los 90, en realidad, no va a haber nada. Y, hubo, y mientras estaba yo en, 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 esta, en este entrenamiento que les decía, eh, el primer día, me acuerdo claro que el primer día nos enseñaron un video y algo se me quedó grabado tan tan fuerte y creo que es algo no solo para mi vida, creo que es para todos deberíamos vivir de esta manera y sobre todo también creo que es la esencia de Juan, que estamos acá para traer sanidad y bien al mundo. Me acuerdo cuando escuché esa frase me quedó tan profunda que inmediatamente eh, eh, Tenemos algunos grupos de One, les cogí, les escribí inmediatamente Me decía vean esto es lo que tenemos que hacer acá En realidad estamos acá para poder traer bien y poder traer sanidad al mundo La pregunta es cuando se acabe nuestro partido, cuando se acaben esos 90 minutos Vamos a poder mirar y decir hijo de madre en realidad traje bien, en realidad traje sanidad Al mundo, porque si nuestro sueño No cambia naciones, si nuestro sueño No cambia realidades, si nuestro sueño No cambia la sociedad, entonces creo Que tal vez nuestro sueño, nuestra nación O nuestro objetivo no es Demasiado bueno, creo que la verdad Es un poco, un poco Egoísta porque en realidad, el que está llamado a cambiar la nación, y sé que a veces sí nos indignamos con el, con el alcalde, con el presidente, con los diputados, bueno, se llaman como congres, no es congresistas, asambleístas, cosas, y claro, les acabamos. Pero muchas veces nos olvidamos y decimos, bueno, anda, ¿qué, qué haces tú? O, o somos incluso como creyentes, somos famosísimos de ir a la calle a protestar por cosas. Y luego, cuando ya se pasa la ley, porque decimos, ¡eh, ganamos! ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que se quedan en la calle? y esa es la pregunta que quisiera que nos hagamos porque si en verdad sabemos que Podemos tenemos la capacidad de traer sanidad y bien al mundo Creo que nuestros sueños serían mucho más grandes Y quiero una cosa, o sea, sé que hablamos mucho de sueños de propósito Porque en realidad estoy convencido que esta ciudad puede cambiar por completo ¿Saben por qué? Por nosotros Que puede ser una, una ciudad llena de amor, llena de tolerancia, llena de gente honesta Y que cuando la gente venga y nos acerque y nos diga ¡Ay, Madre, esos es de Juan, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan buenos datos? ¿Sabes qué? Una respuesta, Jesús Es el único que nos lleva, es el único que nos puede eh, hacer que en realidad, vivamos de una manera diferente y Porque cuál es la mejor manera de poder traer sanidad al mundo Y traer bien, es simplemente hablando de, de la esperanza De Jesús, no de ese Jesús que es el Jesús segregador El Jesús que dice, no brother, verás vos crees esto Vos no estás conmigo, vos haces esto, vos no estás conmigo Sino ese Jesús que en realidad vino con los brazos abiertos Y cuando le conoces, cuando te, te encuentras cara a cara con Él Dices, hijo de madre, en verdad puedo cambiar y nos transforma por completo Porque cuando cada uno juega Su propio partido Cuando cada uno juega su sueño No solo es, no estamos solos Hay alguien que está de nuestro lado Tenemos un técnico que está ahí Para decirnos, ¿sabes qué? Hay algo mejor, hay algo más grande Y cuando estuve en este, en este instituto eh, Hubo una frase Que me acuerdo que apenas entrabas Veías y era y les voy a leer Porque me pareció algo tan espectacular Qué dice esto, dice Intenta algo tan grande para Dios Que esté condenado al fracaso A menos que Dios esté en él Esto fue escrito por, por, eh, por John Haggai Que fue el, es el man el que el que y Empezó, creó este, este instituto Pero es una frase tan espectacular Pues intenta algo tan grande Para que, que para Dios eh, Que esté condenado al fracaso A menos que Dios esté En Él Y la pregunta es esta Cuando nosotros vemos nuestro futuro Cuando vemos nuestro partido Cuando vemos que se acaban Esos 90 minutos Es algo tan grande Que estamos destinados al fracaso Si Dios no está en Él Y les digo Yo no tengo nada en contra Y y hablamos mucho acá De que Dios quiere prosperarte Que Dios quiere suplir El deseo de tu corazón Creo en eso 100% 100% porque lo veo bíblicamente Veo eso y lo he visto en mi vida Pero Sé que hay algo mucho más grande. Sé que hay algo mucho más allá que no solo va a a tratarse de mí, sino de otras personas. Yo creo que para poder vivir de esta manera, tenemos que estar dispuestos a ir algo por algo tan grande que sí vamos a fracasar, sí nos vamos a levantar, sí eh, vamos a a, a tratar de botar la toalla y vamos a escuchar, vamos a, 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 a hablar de ciertos principios que son claves acá. Pero una vez más, si vuelvo a esto del fútbol, a estos minutos 90 y si, y si volvemos a nuestra vida, la realidad es esta, ¿qué va a pasar después de esos 90 minutos? En la parte del video hay una frase que me encanta que dice, ¿por qué te van a recordar? ¿Y por qué nos van a recordar? Si dicen, bueno, me re, te recuerdo y no, no, no hay nada de malo, o sea, verdad, para mí, los si alguien aquí quiere ser futbolista, espectacular, ojalá se hagan del Barcelona, no de la Liga. Pero no tengo nada contra el fútbol, me, me fascina y hermoso si alguien tiene ese corazón. Pero imagínese, una vez más, acabas ganas del campeonato nacional. porque qué Pero los equipos ecuatorianos aspiran al campeonato nacional? Y por ahí una copa por la altura. Pero bueno, no voy a decir más. La cosa es que, ¿qué pasa? Cuando en realidad se acaba eso. Y dices, bueno, solo por eso viví. Y el sueño mío, vean. Y creo que el sueño de todos debe ser. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué partido estamos jugando? ¿Y qué va a suceder cuando esos 90 minutos realmente terminen? ¿Qué gente va a estar impactada? Yo sueño, les digo, vean, con una ciudad completamente transformada. Sueño con una ciudad donde el otro día, creo que el expresidente Hurtado que decía, mientras haya la viveza criosa, el país no va a cambiar. Y es verdad. Una ciudad sin sí, viveza criosa. Una ciudad donde cada persona es más amable que la otra. Donde no haya discriminación. Sin importar lo que creas o cómo vivas. Donde no haya eh, racismo. Porque una cosa... Es diferente decir, no estoy de acuerdo con lo que haces o con lo que crees, a discriminar, a acabar, a insultar, a segregar. Pero qué hermoso sería un lugar donde, imagínense, eh, donde somos conocidos a nivel mundial porque cuidamos de los animales. Donde somos una ciudad conocida a nivel mundial porque son limpias las calles. Y todas esas cosas, una vez más, es, no transforman a sociedades. Pero qué hermoso sería que esos pasos pequeños que damos, eventualmente podamos decir por una razón, porque creemos en el Creador, creemos en Jesús, creemos que hay algo tan grande que vive en nosotros y a través de nosotros podemos crear o podemos eh, formar una sociedad que realmente sea un ejemplo me parece distoso porque muchas veces los creyentes dicen no, todo se va a acabar así es que ya el mundo se va a ir a la miércoles, así es que brother ya últimos tiempos ya cada vez se pone peor y de cierta manera nos hemos hecho vagos o sea nos hemos hecho vagos decimos, ¿Cómo dicen que todo va a irse a la miércoles? Entonces que se vaya a la miércoles Ya no hago nada Y nos hemos quedado así Pero yo me rehúso a creer eso ¿Cuándo se va a caer el mundo? No sé, no tengo idea No, no creo que nadie tiene idea Pero sí sé una cosa Que mientras estamos acá Mientras estamos jugando este partido Hay algo que podamos cambiar Hay algo que realmente podamos hacer Por la gente que está afuera Tenemos ahorita eh, eh, un montón de gente eh, venezolana es impresionante porque, claro, cuando ponen cosas en Facebook, no les, no les miento, 90% de los comentarios son acabándoles. Que se regresen a su país, que apoyen, o sea, me parece tan chistoso y como dicen. ¿Y para qué les ayudan a los venezolanos? Y empiecen con los ecuatorianos. Pero la pregunta es: ¿estamos ayudándonos a nosotros, ecuatorianos? Muchas veces no. Pero qué hermoso fuera que seamos una, una sociedad tan transformada y que cuando la gente vea por qué está transformada. No sea por los principios o por ciertas cosas que hicieron Sino porque dijimos creímos en algo más grande Nos atrevimos a hacer algo tan grande por Dios Que si Él no está vamos a fallar Pero como Él está con nosotros no fallamos Y seguimos adelante ¿Y cuál es nuestro mejor ejemplo para esto? Jesús En realidad Jesús yo creo que si alguien Terminó sus 90 minutos Obviamente en la cruz Ahí no se acabó sino que imagínense dos mil años después estamos hablando sobre lo que hizo, sobre lo que dijo, sobre lo que alcanzó. Realmente de Hunley, estamos acá por él y es impresionante porque cuando le tenemos eh, 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 y sin importar que o, o más allá de que creas o no creas en Jesús porque sé que muchos de nuestros panas que vienen acá todavía no, no creen en Dios o están en el proceso o simplemente no quieren creer pero más allá de lo que creas hay una verdad, fue un líder espectacular, fue un líder espectacular Obviamente para, para nosotros es nuestro Salvador y es, y es el Rey de Reyes Pero hay una cosa, cuando nosotros vemos la imagen de Jesús O cuando vemos la vida de Jesús, muchas veces nos decimos Bueno, es que el man era Dios, es que él era Dios Entonces claro, ¿cómo no, cómo no va a ser si era Dios? Y de cierta manera le hemos quitado la parte humana a Jesús Porque la realidad es que no vino Dios Oh, Jesús no vino como Dios, vino como hombre y es por eso que incluso cuando se describe cuando se relata la, la, la historia de Jesús vemos muchas veces que fue tentado si, fuera, si hubiera sido 100% Dios y nada de hombre ¿por qué hubiera sido tentado? vemos ahí que lloró, vemos ahí que se angustió vemos ahí que se cansó ¿y por qué es importante extender esto? porque cuando vemos esto podemos eh, eh, nuestra mente puede aceptar el hecho de que Él vino como hombre y que todo lo que hizo lo hizo como hombre Obviamente bajo la, la, la gracia de, de, del Espíritu de, de Dios, obviamente bajo su gracia, bajo su guía Pero incluso decía que Él tuvo que crecer en favor y en conocimiento de Dios Cuando tenemos que Él hizo todo lo que hizo, lo hizo como hombre De cierta manera podemos venir acá y decir yo también puedo porque es tan fácil como creyentes y les digo, eh, 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 hay algo que, que yo creo que tengo que me, me cuesta mucho es, es entender a veces como, como aquellos que, que, nos, que profesamos ser católicos, que profesamos ser cristianos Que profesamos seguirle a Jesús, vivimos de una manera desastrosa Y a qué me refiero, no somos los que amamos, no somos los que aceptamos Somos medio sapos en el trabajo, somos medio sapos en todo lo que hacemos y muchas veces decimos, con la excusa de que soy cristiano, creyente y me voy al cielo, bueno, ya, me hago el cielo y a los todos, todos los demás, a la miércoles. Pero ¿qué pasará si en verdad entendemos que todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, bajo el Espíritu, obviamente, y bajo la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque nos muestra que sí podemos, que nosotros también podemos hacer estas cosas. Miren lo que dice en Juan 14, 12. Dice, les digo la verdad. Todo, que el, todo el que crea en mí. Hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores. Porque yo voy a estar con el Padre. ¿Cómo va a decirles? Les digo la verdad. Todo lo que crea en mí. hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores. Porque Él lo hizo como hombre. Es Dios definitivamente. Pero lo hizo como hombre. Y lo que me está diciendo es. Lo que yo hice. Ustedes pueden hacer cosas muchísimo. Muchísimo más grandes. Luego en Hebreos 4.15. Escuchamos esto que dice. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él nunca pecó, me fascina esto que dice comprende todas nuestras debilidades ¿por qué? porque vivió como nosotros, estuvo acá, incluso muchas veces que pensamos que, que hemos dicho miles de veces que pensamos que la Biblia es un libro que Dios lo escribió Boom, lo mandó al, 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 a la tierra y alguien encontró Dijo ¡Ah oh, chévere! ¡No! Es historia relatada por gente real Que vivieron su, sus luchas, que vivieron fracasos Que vivieron victorias Y a través de todo ese proceso de la búsqueda O del entendimiento de quién era Dios Describieron sus experiencias Pero era gente humana Era gente que vivió Y cuando vemos eso podemos decir Hay algo que yo tengo Sobre todo dentro de mí que puede hacer que yo viva más allá de esto, que puede hacer que yo transforme eh, eh, naciones. Todo lo que hizo, en verdad, una vez más, lo hizo como humano. Mira lo que dice Mateo 26, 19. Dice, Él se adelantó un poco más e inclinó su rostro mientras, eh, en tierra mientras oraba. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía esto me parece espectacular porque aún en los últimos momentos Jesús estaba diciendo qué duro, qué duro si Él era 100% Dios y vino como Dios y todo hizo como Dios ¿por qué diría? ¿sabes qué? que no pase mi voluntad igual voy a estar en la cruz ni me voy a sentir ni me va a doler que me maten nomás igual resucite en tres días pero no era así o sea aquí vemos a Jesús o sea afligido, desesperado diciendo incluso dice ahí el relato que, que, que sudaba sangre ¿por qué? Porque él pasó todo lo que nosotros pasamos, vivió ese estrés, esa desesperación, pero aún así alcanzó grandes cosas. ¿Para qué? Para mostrarnos que sí podemos. Para mostrarnos que cuando se acaben esos 90 minutos podamos mirar atrás y decir, hemos cambiado una sociedad, hemos cambiado una nación. Y lamentablemente como creyentes a veces somos los... ¿Cuál es el contrario de progresista? ¿Alguien sabe? Bueno, menos progresistas, y más fácil. <ríe> todos pensando cuál será. A veces somos los menos progresistas. Porque todos nos asusta. No, eso es del cuco, eso es del diablo. No, esas cosas no. Cuando de verdad deberíamos abrir nuestro corazón y decir qué haría Jesús. ¿Por qué gente estuvo Jesús acá? ¿Con quién estuvo? Y la pregunta es, claro, si Jesús hizo todo, estas cosas como hombre, ¿cómo alcanzó esto? Y hay tres cosas que quiero hablar que creo que deberían ser parte Grande de nosotros Que creo que debería ser Y quiero animales que, que abramos nuestro corazón Porque esas tres cosas Que podemos Hay muchas cosas más no Pero tres cosas Que podemos ver acá Creo que en realidad Nos pueden transformar La vida Y la primera era Que Jesús conocía Íntimamente A su Padre Conocía íntimamente A Dios Y toda, toda su vida Se basaba en Él Incluso Jesús es el que, el que introduce este concepto de Padre, porque antes lo conocían, porque digo, la Biblia en verdad es un, un conocimiento progresivo de Dios y no es sino hasta que Jesús viene y nos dice, este es Dios. Y me encanta porque Él introduce el concepto de Padre, Él es Padre. ¿Y por qué nos dice así? Porque tenía intimidad, miren lo que dicen Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que vea el Padre hace, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Hemos hablado de este versículo porque es impresionante, en esto se, se, se resume quién es Dios, lo que hace Jesús hace Dios, así de fácil. Pero me encanta esto porque tenía esta, esta, esta intimidad con Dios que decía, sí brother, ¿sabes qué? lo que yo hago es lo que hace Dios lo que yo digo es lo que dice Dios ¿por qué? porque tiene una eternidad tan espectacular con Dios y qué hermoso podría ser nosotros llegar a este punto en el conocemos tanto el corazón de Dios y les digo de la manera que Jesús lo conocía como un Padre lleno de gracia de una gracia loca, una gracia que, que realmente no tiene explicación y que nos transforma también en Juan 7.16 dice así que Jesús les dijo mi mensaje no es mío sino que proviene de Dios quien me envió ¿Por qué tenía el, 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 cómo se llama el, por qué era tan macho para decir esto? Porque tenía intimidad yo creo que parte de nuestra vida si queremos alcanzar estas cosas, si queremos transformar sociedades Si queremos que esos minutos 90 se acaben y poder decir hice algo por los demás, hice algo por este mundo En mi, en mi poco tiempo que estuve acá tiene que basar de eso, de conocer a Dios problema que esta palabra de intimidad con Dios es, se, se la ha hecho media rara media Se la ha se la, hecho media religiosa Intimidad con Dios es conocerle a Él Como decimos acá más fácil es chilear O sea en verdad Jesús chileaba con Dios Así de fácil Y, y, y no hablo solo de la típica No bueno sabes que voy a levantarme Todos los días a las 3 de la mañana O todos los días a la 1 Que no hay nada de malo en eso Es más chévere Si tienen esa disciplina espectacular Pero hablo de llegar al punto en el que le conoces tanto, que estás manejando y de una piensas de Dios, que llegas al trabajo y de una Dios, ¿qué será que te gusta alguien? Dios, ¿qué será? O sea, esa, esa intimidad tan chévere que puedes decir en verdad Dios es todo, que aún cuando estás en las peores, solo eres honesto y dices Dios, habla serio, o sea, ve lo que me está pasando, me está escuchando, y luego obviamente su amor y su gracia te va, con, te va a asignar y te va a decir, obvio que te está escuchando, ¿qué crees? y luego te, te calmas un poco, chileas y, y ya, pero es así, eso es intimidad con Dios. El hacer que Dios, el, el hacer que Jesús se, se, sea todo. Lo, y, y tomarlo en cuenta para todos las áreas de tu vida. Pero para eso tenemos que entender cuál es la imagen verdadera de Jesús. Cuál es ese Dios lleno de amor, lleno de gracia. Que está a nuestro lado siempre. Y, y Juan 8.38 dice. Yo les cuento lo que vi. Cuando estaba con mi padre. Y creo que las mejores ideas. Les digo las mejores ideas. Los mejores sueños. Van a salir cuando chileas con Dios. Así de fácil. Cuando chileas con Él. Cuando estás. Eh, 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 ya te digo. Gánate un... Eh, a, 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 al, al parque, a un jardín, a una montaña, qué sé yo, solo y, y, y chileano, no, no, no recitando oraciones, no chileano, no peleándole, matándole al diablo, no, esas cosas no, solo chileano y los cristianos, ¿saben de qué hablo? ¿Los católicos no saben? Maravilla. La cosa es que solo sentarte y enfocarte en quién eres en Dios y quién es Él y lo hermoso y lo espectacular que es Él y conversarle y, y desahogarte, eso realmente es, 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 esto, es chilear con Dios. Es y por eso Jesús hacía, yo creo, tantas cosas locas, porque imagínese esto, imagínese lo que pasa que, eh, solo un ejemplo rápidamente, cuando viene este ciego, ¿no es cierto? Y el man coge, escupe en, el, en, el, en, la, en la tierra y plaga, le ponen los ojos y dice, ya te sanaste, más o menos nomás. Veo árboles como personas. O sea, imagínate, o sea, para, uno, para nosotros, para nosotros, es un escándalo, vea, vaya nomás siguiente. Pero no, pues Jesús sabía y tenía esa intimidad que decía No, 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 ven otra vez, ya listo, sano, te fuiste O sea, qué hermoso poder tener esa confianza De quién es nuestro Padre De que esas ideas que nos da nuestro Padre O sea, yo imagino que, ya les digo es, es, Las ideas más espectaculares y más profundas Van a salir de este chileo con Dios De esta intimidad con Dios Pero otra cosa que él hacía mucho era Oraba, oraba muchísimo y muchas veces pensamos que la oración es simplemente el momento de coger y rogarle a Dios, llorarle a Dios que haga cosas, como que si Dios fuera una persona que realmente no conoce nuestra necesidad y está ahí medio dormido. Y hay que molestarle hasta que se despierte. Y decirle, ya, ya, ya para que no molestes, ya te voy a dar novia, ya, ya, ya viene. Pensamos, ¿sabes qué es así? La oración no se trata de qué es lo que puedo convencer a Dios que haga porque ya les digo no podemos convencer a Dios, a Dios fue convencido desde el comienzo y Él ya lo hizo todo en esa cruz, ya ya nos proveyó absolutamente todo pero qué es lo que hace la oración es tener guía, la oración no le cambia a Dios nos cambia a nosotros, es simplemente descansar y decir Dios eres tú, sigue siendo Dios y mi historia no acaba, mis 90 minutos todavía no acaban hay algo más por vivir. Hay algo más que tú puedes hacer. Mira lo que está en Mateo 14, 23. Después de despedir a la gente. Subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo cayó la noche. Me encantó. Porque aún cuando estaba tan ocupado. Cuando hacía tantas eh, cosas durante el día. Igual se, se separaba un rato. ¿Para qué? Para orar. Para pedir guía. Para pedir. Para adorarle. Para simplemente agradecerle. y Decirle gracias Dios. Gracias Dios por todo lo que eres Gracias Dios por todo lo que haces Gracias Dios por ser mi padre En, Mar, en Lucas 5, 16 dice Así que muchas veces se alejaba al desierto para orar Y Marcos 1.23 De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por el espíritu maligno Comenzó a gritar, ese no es Comenzó a gritar, bueno también Pongámoslo ahí de paz eh, No sé qué pasó ahí la verdad Eh qué lindo ¿no? comenzó a gritar, eh, la cosa es que eh, oraba, o sea comenzó a gritar y Jesús oró, pongámosle así, la cosa es que en verdad Jesús oraba, Jesús oraba y, y, y de esto se trataba, su vida era esto, todos están quedando a ver cuál es el que grita acá, eh, en verdad ¿Y qué es la oración? Una vez escuché una, un predicador famoso que dijo algo que hasta ahora me llegó, el man decía eh, nosotros no oramos, nosotros somos oración, es que todo el momento estamos orando, todo el momento estamos agradeciéndole, todo el momento estamos preguntando y sobre todo todo el momento estamos confiando en lo que Él dice que, que somos y creo que hay que llegar a un punto en nuestra vida Que tenemos que confiar Como por ejemplo, cuando nosotros venimos acá a, Antes de abrir las puertas acá en Juan Oramos, oramos de un ratico, ¿no? no es que hacemos horas y horas y horas y horas No, no. Una vez una persona me decía Pero brother, tienes que orar para que se vayan los espí- espíritus malignos de ese bar y decía Si quieres vente a las 6, vente nomás Pero nosotros estamos aquí desde las seis y cuarenta. La cosa es que ¿Y cuál es nuestra oración? No oramos para rogarle a Dios que haga algo Porque es nuestro Padre él quiere transformarnos más de lo que nosotros nos imagináramos o quisiéramos que lo haga, no hay que convencerlo Porque a veces la oración es eso, ¿Qué puedo hacer para convencer a Dios, para que me vea, para que me escuche, para que me oiga Pero no es así, esa no es la imagen que Jesús nos presenta ¿Por qué oramos? Para declarar y repetir lo que ya somos en Él, para agradecerle por lo que Él va a hacer para agradecerle porque decimos, gracias a Dios, porque cada persona que va a entrar a este lugar va a salir con el corazón tocado. Gracias a Dios porque cada persona que viene por acá va a sentirse amados, aceptados y van a conocer que hay esperanza. No venimos a chillar y a gritar y de la oración no se trata de eso. La oración se trata de simplemente agradecerle, adorarle, recibir guía. Sí, pedirle, obviamente, eso no, no hay nada de malo en pedirle, pero sobre todo es... Volver a ese punto en el que yo sé quién soy, al que yo sé para qué estoy acá Y por eso cuando nosotros oramos, no oramos rogándole a Dios que haga algo Porque sabemos que Él quiere hacerlo, es más lo agradecemos Y otra cosa que hacía por último era, era guiado por el Espíritu Santo En Mateo 4.1 dice eh, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Entonces Jesús fue llevado, fue guiado, obviamente era guiado Y si queremos que estos 90 minutos no se acaben Y digamos bueno se acabó, ahí nomás quedamos Tenemos que ser guiados Porque creo que Dios nos puede dar, el Espíritu Santo nos puede dar la mejor guía De cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuándo callarte, cuándo hablar Para los que son empresarios, cuándo hacer la negociación Cuándo decir no me retiro ¿Cómo hacer la estrategia de marketing para los que son doctores? ¿Cuándo les sirve esto es, esto es, esto es? A los abogados, cuando si no eres un sátrapa, no te represento. O oh, sí, verdad, es injusto, te voy a ayudar. ¿Qué sé yo? Para los cantantes, por eso me encantan los sueños que veo acá, que son diseñadores de modas, eh, gente que diseño gráfico, arquitectos. Me fascina esa variedad, porque la idea es poder llegar a un punto en que somos de tal manera guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, que donde quiera que estemos, podamos decir... Algo puedo cambiar, algo puedo transformar Voy a pedir que venga la banda Y mientras ven la banda quiero decirles que En realidad me me encanta Juan Obviamente me encanta hacer esto pero el tiempo, si sí, 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 es que toda nuestra vida se, se, espiritual por decir así Se reduce a la hora que pasamos acá semana a semana, estamos perdiendo el tiempo Porque es lindo, esto es chévere, nos inspiramos y todo Pero somos inútiles en el sentido de que no estamos haciendo nada La idea en realidad es coger este mensaje Escoger esto que Dios nos ha hablado a nosotros Es para muchos que mientras hablaba muchos tal vez Dios les habló de ciertos sueños Ciertas cosas que dejaron atrás Que tal vez incluso como creyentes le dijeron no, no esto es del diablo y usted dice, brother, tienes que ir donde está la oscuridad. Tienes que ir donde la gente necesita. Y la idea no se trata de venir acá a Juan y decir, bueno, qué lindo, chévere, hermoso, increíble, espectacular. Y no hablo de que decir, no, tienes que ir afuera y dejar de pecar. Y No, 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 no. A lo que me refiero es que donde sea que Dios te puso, donde sea que tú estés, puedes iluminar tu mundo. Donde sea que tú estés, puedes dejar un legado muchísimo más grande y te digo una cosa, nadie puede decirte cuál es el llamado de Dios para tu vida. Nadie puede decirte cuál es esa pasión, ese sueño. Solo Dios. Pero ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo haces que después de esos minutos 90 digas, hay algo mucho más grande? Con intimidad con Dios, que es chilear con Dios. Eh, número dos, orar. Y número tres, ser guiado. Y les digo yo creo que nunca cuando venimos a la iglesia deberemos salir condenados o, 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 o bajoneados porque el mensaje del evangelio es hay una nueva oportunidad y la realidad de arrepentirse es decir bueno iba por acá como le decía la semana pasada el, la, la definición hebrea hay algo mejor me voy por lo mejor y no importa en qué punto en tu vida estés ahora hay algo mejor y si dices brother he vivido de tal manera que es Sé que acabo los minutos 90 y sigo el legado espectacular, hermoso, increíble. Pero hagamos que nuestra creencia se haga realidad. Que la gente que nos conozca diga: Qué amable, qué lleno de amor, qué lleno de gracia. El man cristiano y no me juzga. Hijo, esto es diferente. Que en verdad, cuando la gente nos conozca, diga: Con Él quiero hacer negocios, con Él quiero trabajar, quiero estar del lado de Él este es mi pan al que le voy a llamar a última hora y que nuestros negocios ¿cuántos acá, algún alguien que tenga su propio negocio en de la mano espectacular ¿saben por qué? porque tiene una responsabilidad increíble tiene una oportunidad tan grande en sus manos de bendecir a tantas personas y como profesionales tenemos la oportunidad en nuestra mano de bendecir y transformar vidas y hay que hacer algo con lo que creemos hay que hacer algo con este mensaje Él nos escogió ¿Por qué? No sé Porque es así de bueno Es así de increíble Así su gracia de grande Porque no nos merecemos nada Pero hay un punto Que tal vez sería bueno Que nosotros descojamos a Él Que digamos Hay un mejor camino Hay una mejor manera Hay algo más grande Este es mi sueño hermoso Pero puedo hacerle Diez veces más grande ¿Cuándo? Cuando estoy dispuesto A dejar un legado Cuando estoy dispuesto A traer sanidad Cuando estoy dispuesto A traer bondad O bien al mundo ¿saben quién debería estar alimentando y cuidando de todos los hermanos venezolanos? nosotros ¿quién debería ser los primeros que van cuando hay desastres naturales o cuando encontramos eh, ¿cómo se llama? gente que está en miseria, nosotros cuando adolescentes homosexuales están disparando nosotros deberíamos estar ahí por decirle eres valiosa pero pues si Dios te ama y yo te amo cuando gente que ha sido rechazada toda su vida está pensando en cosas de cómo acabo esto ¿dónde estamos? ahí deberíamos estar nosotros llevando el mensaje de gracia llevando el, el, el mensaje de amor porque a algún punto también tenemos que darnos cuenta que somos un desastre en verdad y necesitamos de un salvador también y bueno sé que soy un desastre que necesito un salvador y que todo lo que pasa en mí es por gracia pues decir todo lo que pasa en el de al lado También es por gracia No importa el hueco en el que esté No importa El momento, la situación en la que se encuentre O lo que haga, o lo que diga Es un desastre igual que yo Y hay esta esperanza Quiero que nos pongamos de pie ¿Qué les parece si escuchamos De nuestro técnico Que es Dios ¿Qué les parece si estos 90 minutos De nuestra vida les digo no sé si el día de mañana van a estar en Juan No sé si es tu primera vez, tu última vez acá No sé Y es irrelevante porque Tu vida no es Juan, tu vida no es un lugar Tu vida no es una iglesia, tu vida es Jesús Y Él es el que guía Si estás acá y dices ven yo no creo tanto en Dios Solo te digo pruébale Pruébale Pero para los que somos creyentes acá Católicos, cristianos Aun cuando no nos consideremos Ni católicos ni cristianos pero creemos en Jesús Dejemos que nuestro técnico nos guíe Y vivamos de tal manera Hagamos cosas Tan grandes con Dios Que estén Destinadas a fallar a menos que Él esté ahí Y por algo pone Deseos en de nuestros corazones Les digo que el día de mañana Cuando digan ¿Saben quién era la Nati Marín? ¿Quién será? Una mancita que ahí creo que se paraba De repente a, 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 a dar información ¿Dónde está la Nati? Eres lo mejor Natalito Estoy tomando por ejemplo por, por chiste nomás Pero Qué hermoso fuera Que el día de mañana Cuando digan La Nati la que me transformó la vida El Andrés El José El Martín El Juan Lo que sea Que no digan ¿Te acuerdas quién ganó el mundial En el 2010? España creo Pero que no haya pasado nada más Sino que cuando se acuerde nuestro nombre Cuando escuche nuestro nombre Pues decir Esa persona realmente Transformó vida y solo hay como hacerlo cuando traemos sanidad y bien. Que viene con Jesús. Cerremos nuestros ojos, Señor. Te damos gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias porque aun cuando no nos merecemos nada, nos has dado todo. Gracias porque no hay nada de condenación en ti. Y oramos, Jesús. Que a partir de ahora vivamos de tal manera que vayamos a dejar un legado. Que cuando se acaben esos 90 minutos haya una nación, una ciudad una una familia completamente transformada y atráenos para que en verdad podamos conocerte, cualquier imagen que hemos tenido de ti Dios que es la equivocada ayúdanos a ser a olvidarnos de eso y verte a través de tu Hijo verte a través de Jesús Espíritu Santo guíanos guíanos para, para aquellos que no saben cuál es el legado que tienen que dejar o el sueño o cómo hacer el Espíritu Santo sé tú el que nos guías pero que sobre todas las cosas durante el proceso como decía el Jimmy la semana pasada te encontremos a ti y al final te encontremos a ti Y oro a Jesús que aún si es que Juan deja de existir tú nunca vas a dejar de existir y mientras tú existas podemos dejar un legado Oro Señor que esos sueños que hemos dejado atrás seas tú el que los revives y danos la guía en el nombre de Jesús. Parte de la adoración, parte de lo que decíamos de la intimidad es adorarle. Adorarle es decir soy una desgracia, eres más grande, eres mejor. Dejemos que este tiempo Dios nos hable y sobre todo que nos llene y nos transforme con su amor. Vamos a adorarle.